0: EL ENVENENAMIENTO DEL río. Existen muchos mitos acerca de la contaminación y el taponamiento de lo creativo y lo salvaje. Tanto los que se refieren a la contaminación de la pureza representada por la perjudicial niebla que una vez se extendió sobre la isla de Lesia, donde se guardaban las madejas con las que las moiras tejían la vida de los seres humanos, como si son relatos acerca de los hombres malvados que cegaban los pozos de las aldeas, provocando con ellos sufrimiento y muerte. Dos de los cuentos más profundos son los modernos, Jim de Floret y Manon. En dichos cuentos, dos hombres, con intención de apoderarse de la tierra que un pobre jorobado y su mujer y su hijita intentan vivificar con flores y árboles, ciegan la fuente que alimenta ese terreno provocando la destrucción de aquella bondadosa y trabajadora familia. El efecto más común de la contaminación en la vida creativa de las mujeres es la pérdida de la vitalidad, lo cual destruye la capacidad de una mujer de crear ahí afuera, en el mundo. Aunque en los ciclos de la saludable vida creativa de una mujer, hay veces en que el río de la creatividad desaparece durante algún tiempo bajo tierra. Algo se desarrolla a pesar de todo. Entonces, incubamos. La sensación es muy distinta de la que produce una crisis espiritual. En un ciclo natural puede haber inquietud e impaciencia, pero jamás se experimenta la sensación de que el alma salvaje se esté muriendo. Podemos establecer la diferencia examinando nuestras expectativas, aunque nuestra energía creativa esté paralizada por una larga incubación. Nosotras seguimos esperando con ansia el resultado. Percibimos los crujidos y las vibraciones de esta nueva vida que da vueltas y zumba en nuestro interior. No nos sentimos desesperadas, no embestimos ni agarramos ávidamente. En cambio, cuando la vida creativa se muere porque no cuidamos la salud del río, la situación es muy distinta. Entonces sentimos exactamente lo mismo que el río moribundo. Experimentamos pérdida de energía y nos sentimos cansadas. Nada se arrastra, nada es fangoso, nada deja hojas, nada se enfría ni se calienta. Nos volvemos espesas y lentas en sentido negativo y estamos envenenadas por la contaminación o por la acumulación de tareas atrasadas y un estancamiento de todas nuestras riquezas. Todo parece contaminado, turbio y tóxico. ¿Cómo se puede haber contaminado la vida creativa de una mujer? Toda esa embarradura de la vida creativa invade las cinco fases de la creación. La inspiración, la concentración, la organización, la puesta en práctica y el mantenimiento. Las mujeres que han perdido una o más fases dicen que no se les ocurre nada nuevo. Útil o empático, se distraen fácilmente con aventuras amorosas demasiado trabajo, demasiados juegos, demasiado cansancio o temor al fracaso. A veces no pueden amalgamar toda la mecánica de la organización y su proyecto queda diseminado y fragmentado en 100 lugares distintos. A veces los problemas surgen como consecuencia de la ingenuidad con que una mujer se plantea su propia extroversión. Cree que por actuar un poco en el mundo exterior ha hecho algo importante. Pero eso equivale a hacer los brazos, pero no las piernas o la cabeza de una cosa y considerarla terminada. La mujer se siente necesariamente incompleta. A veces una mujer tropieza con su propia introversión y se limita a desear que las cosas existan. A veces puede creer que el simple hecho de pensar una idea ya es suficiente y no es necesaria ninguna otra manifestación exterior. Lo malo es que aún así se siente desposeída e incompleta. Todas estas cosas son manifestaciones de la contaminación del río. Lo que se fabrica no es la vida, sino algo que la entorpece. Otras veces la mujer se siente atacada por los que la rodean o por las voces que le martillan la cabeza diciendo «Tu trabajo no está lo bastante bien». No es suficientemente bueno, no es suficientemente tal cosa u otra. Es demasiado, demasiado infinitestimal. Demasiado insignificante, requiere demasiado tiempo, es demasiado fácil, demasiado duro. Todo eso es como verter cadmio a las aguas del río. Hay otro cuento que describe el mismo proceso, pero utiliza otro simbolismo. En un episodio de la mitología griega, los dioses decretan que una ave llamada Arpías castigan a un tal Phineo. Cada vez que a Phineo le servían la comida, por arte de magia, la bandada se acercaba, le robaba parte de la comida, desperdigaba a otra parte y manchaba con sus excrementos al resto dejando al pobre hombre muerto de hambre esta contaminación literal se puede entender también en sentido figurado como una serie de complejos del interior de la psique cuya única razón de ser es enredar las cosas este cuento es un típico temblón nos hace estremecer pues todas conocemos y hemos experimentado esta situación el síndrome de la arpía Destruye por medio de la denigración todas las cualidades y todos los esfuerzos de una mujer Utilizando un diálogo interior extremadamente despectivo A una mujer se le ocurre una idea y la arpía le caga encima Creo que voy a hacer tal cosa o tal otra, dice la mujer La arpía le contesta Qué idiotez, eso no le interesa a nadie Es tan simple que hasta da risa Mira bien lo que te digo, tus ideas son una tontería. La gente se reirá, no tienes nada que decir. Así hablan las arpías. Los pretextos son otra forma de contaminación. A muchas escritoras, pintoras, bailarinas y otras artistas les he oído alegar todos los pretextos que se han inventado los seres humanos y desde que el mundo es mundo. Lo resolveré cualquier día de estos. Y entre tanto, la mujer sonríe para disimular su depresión. Procuro estar ocupada, he intentado escribir un poquito. El año pasado hasta escribí dos poemas. Y en los últimos 18 meses he terminado un cuadro y he pintado parcialmente otro. Y además la casa, los niños, el marido, mi amigo, el gato, el niño, exigen toda la atención. Lo superaré, no tengo dinero, no tengo tiempo. No consigo buscar un hueco. No puedo... Empezar hasta que tenga los mejores y los más caros instrumentos o experiencias. Ahora mismo no me apetece, no estoy de humor. Necesito por lo menos un día de tiempo para hacerlo. Es que... es que... El incendio del río. Allá en los años 70, el río Cuyahoga, a su paso por Cleveland, estaba tan contaminado que empezó a arder. La corriente creativa contaminada puede estallar de repente en un río tóxico que no solo queme el combustible de la basura del río, sino que convierta también en cenizas todas las formas de vida. La acción simultánea de un número excesivo de complejos psíquicos puede provocar unos daños inmensos en el río. Los complejos psicológicos pueden provocar unos daños inmensos negativos se yerguen y ponen en tela de juicio la valía, la intención, la sinceridad y el talento de la mujer. También le envían inequívocos mensajes según los cuales tiene que ganarse la vida haciendo cosas que la agotan. No le dejan tiempo para crear y destruyan su voluntad de imaginar. Algunos de los robos y castigos preferidos que los malévolos complejos imponen a la creatividad de las mujeres giran en torno a la concesión del yo del alma de tiempo para crear en un lejano y nebuloso futuro o a la promesa de que cuando la mujer disponga de varios días seguidos libres empezará finalmente la juerga pero todo eso es mentira el complejo no tiene la menor intención de cumplir las promesas es otra manera de asfixiar el impulso creativo las voces también pueden susurrar. Solo si obtienes un doctorado tendrás un trabajo como Dios manda. Solo si te alaba la reina. Solo si te recibe tal o cual gal galardón. Solo si te publican los trabajos en tal o cual revista. Solo si, solo si. Todos esos condicionales equivalen a atiborrar el alma de comida basura. Una cosa es comer lo que sea y otra muy distinta alimentarse como es debido. Con mucha frecuencia la lógica del complejo tiene muchos fallos aunque éste intente convencer a la mujer de lo contrario. Uno de los mayores problemas del complejo creativo es la acusación de que cualquier cosa que haga la mujer no dará resultado porque no piensa con lógica. No es lógica y lo que ha hecho hasta la fecha no es lógico. Por cuyo motivo está condenado al fracaso. Ante todo, las fases iniciales de la creación no son lógicas, ni tienen por qué serlo. Si el complejo consigue con eso paralizar a la mujer, ya la tiene atrapada. Dile que se siente y se esté quieto, o que se vaya hasta que hayas terminado. Recuerda que si la lógica imperara en el mundo, todos los hombres montarían a caballo a mujeriegas. He visto muchas mujeres trabajar largas horas en actividades que despreciaban Para poder permitirse el lujo de comprar objetos muy caros para sus casas, sus parejas o sus hijos A tal fin, apartaban a un lado sus extraordinarias cualidades He visto a muchas mujeres empeñarse en limpiar toda la casa antes de sentarse a escribir y tú, que ya sabes lo que ocurre con las tareas domésticas, que nunca se terminan. Es un método infalible para obstaculizar la creatividad de una mujer. La mujer tiene que cuidar de que una responsabilidad excesiva o una respetabilidad excesiva no le roben los necesarios descansos, ritmos y éxtasis creativos. Tiene que plantar firmemente los pies en el suelo y decir que no a la mitad de las cosas que ella cree que tendría que hacer. El arte no se puede crear solo en momentos robados. La dispersión de los planes y los proyectos como por obra de, del viento se produce cuando una mujer intenta organizar una idea creativa y esta se le escapa volando una y otra y cada vez se vuelve más confusa y desordenada. No le sigue la pista de una forma concreta porque le falta tiempo para anotarlo todo por escrito y organizarlo, o está tan ocupada en otras cosas que pierde su sitio y no puede recuperarlo. Es posible también que el proceso creativo de una mujer sea mal interpretado o despreciado por quienes la rodean. De ella depende informarles de que cuando sus ojos miran de aquella manera, no significa que sea un solar vacío a la espera de ser ocupado, significa que está sosteniendo en equilibrio un enorme castillo de naipes de ideas sobre la punta de un solo dedo y está uniendo cuidadosamente todos los naipes entre sí por medio de un poco de saliva y unos diminutos huesitos de cristal y si consigue depositarlo sobre la mesa sin que se caiga o se desmorone podrá crear una imagen del mundo invisible Hablarle de ese momento equivale a levantar un viento de arpía capaz de derribar toda la estructura. Hablarle en ese momento es romperle el corazón. Pero una mujer puede provocarse ella misma este resultado convenciéndose de la inutilidad de sus ideas hasta conseguir que éstas pierdan la capacidad de dispersar su entusiasmo, o mostrándose complaciente con las personas que le arrebatan sus herramientas y sus materiales creativos o olvidando simplemente comprar el equipo necesario para la realización de su trabajo o deteniéndose y volviendo a empezar muchas veces o permitiendo que todo el mundo y su gato le interrumpan cuando les apetezca hasta que todo el proyecto se derrumba si la cultura en la que, se vive, en la que vive una mujer ataca la función creativa de sus miembros si parte por la mitad o destroza algún arquetipo o pervierte su propósito o su significado, todo ello se incorporará en estado destrozado de la psique de sus miembros, como una fuerza, como el ala rota, y no como una fuerza sana, rebosante de vitalidad y de posibilidades. Cuando se activan en la psique de una mujer estos elementos... Lesionados que guardan relación con su vida creativa y con la forma de alimentarla, es difícil comprender qué es lo que ocurre. Sufrir un complejo es como estar en el interior de una bolsa negra. Todo esto oscuro y la mujer no puede ver lo que la tiene atrapada. Todo sabe que algo la ha capturado. Entonces nos sentimos transitoriamente incapaces de organizar nuestros pensamientos o nuestras prioridades y como unas criaturas encerradas en unas bolsas, empezamos a actuar sin pensar. Aunque el hecho de actuar sin pensar puede ser muy ágil algunas veces, en este caso no lo es. En el transcurso de una creación envenenada o estancada, la mujer finge dar de comer al yo del alma. Procura no prestar atención al estado de ánimo. Lo echo un poco de taller por allí. Y lo suelta un poco de lectura por allá, pero al final no hay chicha. La mujer no engaña a nadie más que a sí misma. Por consiguiente, cuando se muere el río, lo hace sin su corriente, sin su fuerza vital. Los hindúes dicen que sin Shakti, la personificación de la fuerza vital femenina. Shiva, que es la que preside la capacidad de actuar, se convierte en un cadáver. Ella es energía vital, que impulsa el principio masculino y este a su vez impulsa la actividad de todo el mundo. Vemos por tanto que el río tiene que haber un equilibrio razonable entre las contaminaciones y las purificaciones, so pena de que se convierta en nada. Pero para poder hacerlo, el ambiente inmediato tiene que ser alimenticio y accesible. Es cuestión de supervivencia. Está demostrado que cuanto más escasean los requisitos esenciales, el alimento, el agua, la seguridad, la protección, tanto más se reducen las alternativas. Y cuanto menos alternativas haya, tanto más se reducirá la vida creativa, pues la creatividad se nutre de las múltiples e interminables combinaciones de todas las cosas. El hidalgo destructor del cuento es una parte muy profunda, pero inmediatamente identificable de una mujer herida. Es su ánimo que la induce a luchar, no por crear, muchas veces ni siquiera llega a ese punto Sino por obtener un permiso claro, un sólido sistema interno para crear voluntad Un ánimo saludable tiene que participar en el trabajo del río y así debe ser Cuando está bien integrado es el que nos ayuda y vigila para ver si tiene algo que hacer Pero el ánimo no es imparcial en el cuento de la llorona se hace con el poder, impide el desarrollo de una vida nueva de vital importancia e insiste en dominar la vida de la psique. Cuando un ánimo maligno adquiere semejante poder, una mujer puede despreciar su propio trabajo o, en el otro extremo, simular que desarrolla un trabajo de verdad. Cuando ocurre algo de eso, a una mujer cada vez se le ofrecen menos alternativas creativas. El ánimo aprovecha entonces para avasallar a la mujer, despreciar su trabajo y desautorizarla de una u otra manera, y eso lo hace destruyendo el río. Primero examinaremos los parámetros del ánimo en general y después veremos de qué manera se deteriora la creativa de una mujer y qué es lo que puede y debe hacer al respecto. La creatividad tiene que ser un claro acto de conciencia, sus acciones reflejan la claridad del río. El ánimo que constituye la base de la acción exterior es el hombre del río, es el mayordomo, es el cuidador y protector del mundo.